0: Regard. Rencontre avec un photographe.
1: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Regard, émission dans laquelle nous recevons toutes les deux semaines des photographes pour évoquer avec eux leur parcours et leur travail. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le photographe Antonin Weber. Antonin, tu fais partie de l'agence Hans Lucas et j'ai vu aussi d'un collectif de journalistes de solutions qui s'appelle Solvo. Euh, Qu'est-ce que c'est ça du journaliste de solutions
0: en fait, le journalisme de solutions, c'est un peu les photos que je... Les reportages que je faisais à la base, donc ça venu un peu à, assez naturellement. C'est euh, prendre les problèmes et regarder les solutions, mais sans oublier le problème. En gros, c'est essayer de faire du journalisme non-oxygène et qui montre des exemples plutôt que des problèmes euh, qu'on qu n'arriverait pas à, à, à résoudre. C'est plus euh, tendre des perches. Mais sans être bisounours non plus, euh, montrer les limites aussi euh, de ces perches-là.
1: Autre sujet, j'ai vu que tu étais euh, sociologue de formation aussi. Est-ce que ça apporte un, une perspective à ton travail comme ça
0: Ah mais totalement, ça m'a euh, apporté toutes les bases. J'ai entendu une interview euh, de Sébastien Salgado après que j'ai fait de la sociologie. Il disait, mais avant de prendre un boîtier, faites des sciences humaines. Et parce que ça, vous savez à ce moment-là ce que vous prenez en photo. Et ça a été... Euh, euh, extrêmement important. J'étais euh, à Paris 8, en Seine-Saint-Denis à Paris. Et euh, il faut savoir que Paris 8, c'est vraiment toutes les études qui, après mai 68, on s'est dit « Ok, les fouteurs de merde, on les fout en dehors, dans la banlieue ». Et moi, j'avais des cours qui n'étaient pas vraiment des cours. Je pouvais avoir Samuel Jounin, un prof de, de sociaux qui arrivait le matin, qui dit « Bon, écoutez, il n'y a pas cours ». Euh, dans deux heures, je dois être à Charles de Gaulle pour empêcher une évacuation euh, illégale de migrants et qui veut venir avec moi. C'était ça, les cours euh, à Paris 8. Donc, c'était beaucoup de, de cours de terrain. C'était aussi... Euh, c'est un endroit... Euh, bah, la Seine-Saint-Denis, c'est un endroit avec une forte mixité. Moi, je viens, je viens d'un milieu assez favorisé. Je suis blanc, euh, je suis euh, hétéro. Je viens d'une bourgeoisie moyenne, moyenne plus. Quand on arrive dans un endroit où il y a tous les milieux, eh bien, ça, ça apporte forcément euh, un nouveau regard et un regard sur euh, d'où on vient. Et euh, d'où on vient, c'est extrêmement important dans les euh, documentaires, dans les reportages qu'on fait aussi, parce que forcément, avec notre classe sociale, avec notre histoire, avec qui on est, on va porter des biais cognitifs. Et euh, c'est notamment important dans euh, mon documentaire sur les masculinités, parce que je suis un homme hétérosexuel blanc cis, et ça vient, avec, euh, ça vient avec toute une éducation, ça vient avec euh, toute une histoire, ça vient avec euh, plein de biais cognitifs que je dois essayer de décapsuler. Et pour ça, les Gender Studies m'ont beaucoup aidé. Et la sociologie m'a aussi beaucoup aidé, tout simplement parce que j'ai fait un Erasmus en, en Turquie, à l'université de Galatasaray. Alors moi, à l'époque, je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie, hein, j'y suis allé parce que c'était le plus loin et que tous mes amis euh, faisaient un Erasmus, j'allais me retrouver tout seul. Mais par contre, tu arrives dans un pays où on te donne toutes les clés de compréhension du pays. Et donc, quand je me suis autorisé à m'imaginer photographe, parce qu'il y a forcément toute euh, cette histoire où, où tu, tu as l'impression d'être un imposteur, quoi, une imposture vivante. Et j'ai fait une formation de huit mois à, à Carcassonne... Euh, et euh, enfin bref, une petite ville française du sud. J'avais déjà beaucoup de clés de compréhension de la Turquie. Je parlais un peu la langue et c'est pour ça que j'y suis allé. J'ai fait des reportages à peu près pendant, pendant deux ans et demi, trois ans là-bas.
1: Et du coup, tu parlais du, de la fois où tu t'es autorisé à, à devenir photographe. Mais comment ça s'est passé en fait Pourquoi avoir pris un appareil photo la, la première fois
0: mais parce que moi, le monde me terrifie. J'ai peur de tout. Et donc, du coup, un appareil photo, ça me permet d'aller dans des milieux qui ne sont pas les miens. Ça me permet d'aller au-delà de, au -delà de ma, ma zone de confort. Euh, ça me permet de vivre des expériences aussi qui sont, euh, qui sont humainement très chouettes ou même juste euh, incroyables. Euh, ça me permet de... En Turquie, je, je pouvais euh, faire euh, le portrait d'un militant kurde euh, le matin qui venait de perdre son père. Enfin, il venait pas de perdre son père, mais c'était l'anniversaire de la mort de son père qui était avocat et qui avait été euh, assassiné, et le soir, pour le magazine Pèlerin d'ailleurs, d'aller euh, prendre en photo un jeune homme dont le père venait d'être euh, tué lors de la tentative de coup d'État qui a lieu, je crois que c'était 2015 ou de, 2016, et euh, qui euh, fait partie d'une mouvance clairement islamiste. Et donc euh, ça, ça te permet d'aller dans des sphères de la société dans lesquelles tu ne pourrais pas, aller euh, sinon.
1: Et, euh, et justement, tu parlais de plein de thématiques différentes. J'ai vu euh, sur tes photos que tu as travaillé à la frontière, en Syrie, sur des sujets comme les gilets jaunes ou encore, euh, là, tu as un gros projet sur la masculinité, comme tu disais. Comment tu passes d'un sujet à l'autre, comme ça Mais
0: Ce sont des envies, euh, c'est ce une curiosité que tu as et puis euh, tu, tu y vas et tu sais pas pourquoi. Moi, j'avais un processus qui aussi beaucoup par de la procrastination et un peu de déprime à un moment donné euh, à un moment donné tu dis ok non, je vais faire quelque chose et puis ça passe par des sujets qui t'intéressent forcément. Tu vois, les, les masculinités, et je le mets au pluriel parce que du coup, euh, je vais t'expliquer pourquoi, mais les masculinités, c'est quelque chose qui me touche énormément. Comme je te dis, je suis un homme hétéro-6. Après euh, MeToo, ça m'a énormément interrogé personnellement, et en plus, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de réactions euh, bah, d'hommes hétéro euh, le haut du panier, tu vois. Le... Il n'y avait pas de remise en question. Et euh, donc, du coup, ce travail, il est arrivé parce que je me posais ces questions personnellement. Ça, ça peut venir d'une interrogation très personnelle, ou euh, ça peut aussi euh, j'ai euh, volé deux fois dans les vols 0G de l'agence européenne et ce sont des vols où tu es en apesanteur comme ça, mais ça c'est un rêve de gamin et j'ai réussi à trouver une faille où euh, en gros à un moment donné j'ai dit à l'ESA que euh, le magazine euh, Phosphore, qui est un magazine pour, pour la jeunesse en France, était d'accord sauf que phosphore n'avait pas encore donné son accord. Et j'ai dit à phosphore que l'ESA était totalement d'accord, sauf que l'ESA n'avait pas donné son accord. Et dans, à deux jours d'intervalle, ils ont tous les deux donné leur accord. tu vois Et donc, ça, ça vient d'envie, ça vient de curiosité. Et puis, euh, en, en Turquie, euh, euh, parfois de, simplement de rencontres. Et
1: tu parlais de ton projet sur la masculinité. C'est un projet qui a même été exposé au Festival international de la photographie de Dortmund, je crois. Ouais. Est-ce que, euh, est que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est ce projet Depuis combien de temps tu travailles là-dessus et, et comment ça t'est apparu
0: Alors, euh, ce projet, ça fait, euh, ça fait depuis mi MeToo que j'ai l'idée de travailler dessus. Ensuite, il y, y a une année de, de déclenchement de ce projet. Parce que, comme je, je te disais, si, euh, par exemple, moi, je, je travaille dans une prison où je photographie des prisonniers, je peux m'identifier aux prisonniers, ça va même être mon rôle de m'identifier aux prisonniers et de faire de, des photos qui ont du sens. Par contre, quand je travaille sur un sujet comme les masculinités, tu vois, là, je vais photographier des prisonniers, je rentre chez moi, je, je suis pas prisonnier, je peux déconnecter. Là, je ne peux pas déconnecter, c'est un sujet qui euh, me touche euh, intimement et qui touche mes bases et ma construction. Donc j'ai mis un an avant de vraiment faire la première photo, un an dans lequel euh, bah, la sociologie m'a pas mal aidé puisque je me suis raccroché aux euh, Gender Studies, donc les, les études de genre. Je me suis raccroché aussi à pas mal de podcasts, Les Couilles sur la table qui est vraiment la référence de Victoire Thuayon. Et euh, je me suis un petit peu armé parce que je voulais interroger justement bah, les, les dominants. Je, en fait, je voulais m'interroger et, inter et interroger mes pères sur l'absence de réaction d'abord. Il y a clairement un problème, mais pourtant, nous, on n'a on a pas les, euh, les outils en fait, pour, euh, pour s'interroger. Ou je ne sais pas, mais euh, il n'y a que des réactions de défense et il n'y a pas de réaction de remise en question. Ça, c'était le départ du projet. Ensuite, ça a amené tout un processus qui, au-delà du simple projet photo, est beaucoup plus complexe. Parce que je, dans ma démarche, je ne voulais pas donner une excuse aux hommes. Tu vois, je ne voulais pas non plus amener des, des biais cognitifs que je pouvais apporter avec moi, et donc il fallait trouver une narration intelligente et pas une narration en opposition. Je ne voulais pas dire, euh, mais oui, nous aussi, euh, vous voyez, les hommes, euh, on souffre. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça ouvre une sorte de, de troisième chemin. C'est que, ok, si le patriarcat ne convient à personne, si le patriarcat est producteur d'inégalités, et chez les hommes aussi, bah, pourquoi est-ce qu'on ne s'interrogerait pas et pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas Et voilà, et donc du coup, enfin euh, bref, tu, tu, en lisant, tu t'aperçois qu'il y a énormément... Euh, de construction que toi tu es construit, que la société est construite, que le masculin est déjà construit en opposition au féminin. Et quand tu comprends ça, tu comprends une majorité des problématiques liées au patriarcat et à notre organisation sociale. Et donc, du coup, euh, moi, j'ai d'abord dû prendre tout ça et euh, entamer un processus de déconstruction. Donc, c'est un processus qui n'est jamais fini. Hein. Je, si quelqu'un te dit ah, « moi, je suis un homme déconstruit », surtout sans méfier. Et donc, du coup, voilà, ça a été un processus qui était euh, un peu long, qui n'était pas si simple que ça, puisque quand tu te déconstruis, bah, tu enlèves toutes tes, euh, toutes tes bases. Et après, il y a un moment de latence où tu te dis « Mais euh, ok, mais du coup, je, je suis qui Je fais quoi ?» Tu vois et voilà, et, euh, et la photo est revenue à un moment où euh, je me sentais un peu plus euh, armé. J'ai été d'abord un peu au, presque au plus simple, tu vois, avec euh, la féminité chez, chez les hommes. Euh, et voilà, et ensuite j'ai enchaîné des euh, reportages, des euh, petits euh, couacs aussi, ou des essais. J'ai fait par exemple un stage de la découverte de la prostate euh, tantrique avec la, la sexologue Nathalie Giraudesproj, où euh, évidemment, bon, comme tout le monde est un peu euh, venu, et euh, voilà, j'ai pas amener mon appareil photo mais euh, j'ai expérimenté euh j'allais expérimenter le truc.
1: En fait, tu as appris toutes ces choses et finalement, ça t'a aussi nourri toi-même. Enfin, c'est pas seulement une série de photos que tu proposes aux, aux gens, c'est vraiment toi qui, qui as appris des choses. Et finalement, c'est plus une, une compréhension de toi-même et tes photos, je suppose qu'elles évoluent aussi en fonction de tout ce que tu as appris. Quoi.
0: Ah, mais Totalement. Là, euh, j'ai euh, approché le milieu sexe positif. C'est un milieu qui interroge euh, la sexualité et surtout la sexualité hétéronormée parce qu'il faut... En fait, moi, mon, enfin, mon projet prend, si tu veux, euh, la masculinité normée, enfin la norme et la décortique. Et du coup, euh, ce milieu-là, ça interroge beaucoup ma sexualité. Pour y accéder aussi, j'ai plusieurs fois participé dans, dans ces ateliers, dans, au sein de ce mouvement. Ça interroge beaucoup aussi ma notion du couple. C'est super intéressant. Mais mine de rien, tu vois, quand tu travailles sur l'intime, bah, tu mets ton intime en jeu. Et parfois, il peut, euh, il peut se, se fêler. Et parfois, en fait, il peut aussi grandir. Et je pense que, voici, si euh, je n'avais pas travaillé sur ce sujet, je pense que je n'aurais pas rencontré ma campagne actuelle comme je, je la rencontre maintenant. Bon, enlever des cadenas, ça permet de vraiment rencontrer... En tout cas, moi, ça m'a permis de vraiment rencontrer quelqu'un.
1: Bah, on va passer à la deuxième partie de l'émission, mais je pense qu'on va revenir sur ta série sur la masculinité, parce qu'il y a plusieurs photos que tu as mmh. choisies dans cette série. Alors, tu nous as proposé six photos pour l'émission qu'on peut commenter ensemble, peut-être est-ce que, tu... est que tu sais par laquelle tu veux commencer Et comme ça, on... euh... Alors moi, j'ai une petite observation déjà, c'est que quand j'ai reçu tes photos, je me suis dit « Ah, déjà, c'est très différent, les... tous les sujets sont très différents, mais il y a une chose qui est marquante, c'est qu'il y a toujours des... des gens, vraiment tes photos, elles sont toujours tournées vers euh, les personnes ».
0: Ah, je ne pourrais pas être paysagiste. Tu ouais. vois, ou même euh, faire de la nature morte. Ou, euh, moi, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait des gens. Il n'y a pas longtemps, j'ai photographié euh, la bénédiction des animaux là, euh, sur euh, la place du jeu de balle. Mais c'est incroyable, à travers un, un animal, tout ce que des euh, personnes qui ont cet animal peuvent te raconter de leur vie. Il y avait une, une dame qui, euh, qui me raconte que sa chaîne n'aime pas les hommes et qu'elle euh, est en souffrance parce que son maître euh, l'a prise pour femme. Euh, bon, elle me raconte tout ça. Et et toi tu, tu ne sais pas la part de vérité la part de... mais tu sais que c'est une histoire et que la personne te raconte quelque chose et si elle te raconte quelque chose c'est que ça vient d'elle-même et au fur et à mesure de la discussion elle me raconte que elle est née une deuxième fois. Elle est née d'abord, puis ensuite une deuxième fois parce que son mari l'a tabassée avec une bûche de cerisier. Elle a été laissée pour mordre dans une morgue. Ça, c'est selon selon sa dire. Je peux pas le vérifier évidemment. Ça. Et euh, et que elle s'est échappée de l'hôpital et, et voilà. Et en fait, tu comprends que voilà à travers sa chaîne qui n'aime pas les hommes, finalement, peut-être qu'elle dit que même a eu des grandes difficultés, a eu du mal. Et donc c'est oui, moi des histoires qui découlent des photos elles et des, des gens, c'est essentiel et c'est pour ça que je suis de plus en plus aussi un peu à la radio, à prendre du son euh, les diaporamas sonores, j'adore aussi parce que tu, euh, tu laisses cette voix si tu l'imbriques avec une si tu euh, fais un couple photo donc une, une image qui ne bouge pas plus une voix, les deux euh, se nourrissent euh, parfaitement. Quoi. Mais on peut commencer par euh, un ordre euh, chronologique, peut-être Vas-y. En fait, la, la première photo, euh, c'est mon premier reportage. Et ça, je vais peut-être la décrire. Ça représente euh, une joueuse de foot en Turquie, c'est à Ankara. Et il euh, y a écrit sur son maillot « I love female orgasm ». J'ai suivi pendant un mois toute une équipe de foot LGBTI, plus, en Turquie. Et euh, c'était un moment de la, de la Turquie où il y a eu euh, les événements de la Plastec. Euh, il y avait une certaine euh, ouverture des euh, si tu veux de la, de la société civile, et voilà. J'avais entendu euh, parler de la Kalsch League, donc c'est la ligue en opposition, et, euh, et de cette équipe là. Et euh, bon, faut savoir que la Turquie, c'est quand même un pays très nationaliste, c'est un pays très homophobe aussi. Et le foot, c'est pas connu non plus pour être un sport euh, non plus très très ouvert euh, aux questions de genre. Et donc, c'était mon premier reportage. Et il a été publié dans SoFoot. Et je trouvais ça dingue que ce soit publié dans, dans un magazine de football. Et justement, tu vois, ça aurait été publié dans Tétu, ça aurait été bien, mais c'est comme prêcher un converti, tu vois, ça a moins d'utilité. Mais euh, ça m'a marqué parce que du coup, premier reportage et euh, première publication. Et je pense que ta première publication, quand tu, euh, quand tu commences, c'est super important. C'est vraiment, ça te donne une force pour la suite qui est, qui est assez dingue.
1: Et alors la deuxième photo, euh, celle en noir et blanc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire
0: alors, c'est dans noir et blanc, ça, ça a été un moment très fort parce que... Euh, alors, ça, c'était euh, mon premier reportage non officiel, on va dire. En fait, je travaillais comme photographe de plage à valras plage dans le sud de la France. Parce que bon, bah, je commençais, je n'avais pas d'argent. Et il faut savoir que photographe de plage, c'est... Tu travailles 10 à 12 heures par jour pendant 7 jours. Il euh, n'y a aucun jour de repos pendant 2 mois et demi, 3 mois. Et sous 35, 40... 45 degrés ressenti 60 sur la plage avec des milliers de gens et puis tu fais des photographies s'ils si veulent bien et euh, ça implique d'avoir la chat hein, et tu leur donnes une carte de visite et peut-être qu'ils iront acheter des photos mais bon, c'est euh, de l'argent non officiel, donc tu peux mettre pas mal d'argent de côté et tu peux partir en reportage après. Et moi j'étais logé euh, chez fifi qu'on voit à droite donc euh, la photo représente quelqu'un qui est au milieu qui a l'air assez effondré, il a les, les mains euh, sur son visage, il y a des bouteilles de whisky euh, en premier plan et il y a la personne de droite qui est dans l'ombre beaucoup, il y a juste une partie de son visage qui euh, émerge dans la lumière et, euh, et sa main droite vient dans son dos et euh, c'est une main qui est, qui est plutôt ré réconfortante. Alors moi, je logeais là et, euh, parce que tu, tu veux euh, un logement qui coûte le moins cher possible quand tu veux sauver de l'argent. Et en fait, c'était la cour des miracles. La personne de droite, Fifi, qui est un peu le, le gourou de cet endroit, lui a été condamné pour double meurtre à, à 10 ans de prison. Il est sorti de prison. Il est un petit peu dans les énergies. Dans les, à l'époque, il était totalement alcoolique, mais comme les trois quarts des personnes qui, qui étaient là. Dans cet immeuble, il y avait aussi le capitaine qui euh, avait jamais été capitaine de rien du tout. Hein. Il, était, euh, il tenait une lavomatique, mais il avait... Qui se faisait lui-même, il avait 67 ans, mais il en paraissait 80. Une barbe jaune de tabac, une addiction au porno, mais totale. Il s'est fait d'ailleurs, il est mort poignardé par une jeune toxicomane qu'il a... qu avait hébergé, mais il a dû sûrement lui demander des services d'ordre sexuel. On sait pas, enfin, elle l'a poignardé. Bon, il est mort comme ça. Bon, et c'est en fait, je me suis aperçu que dans ces... dans ces zones balnéaires, comme ça, dans cette ville balnéaire qui est Valras Plage, où tout est rose bonbon, tu as des frites à 3,50€ des glaces multicolores c'est vraiment tu vois pour reprendre l'expression de françois hollande c'est vraiment les vacances descendants quoi c'est des vacances très populaires le week-end tu as des gitans qui viennent enfin, c'est moi j'adore c'est incroyable et je me rends compte qu'en dehors de pendant ces vacances, il y a une population très paupérisée, très pauvre qui vit, dont fait partie Fifi, et qui ont des histoires assez incroyables et, euh, et qui restent l'hiver aussi. Et donc, moi, je choisis de faire des photos pendant l'été et euh, de montrer le contraste entre euh, le bubblegum et, en fait, et la pauvreté et toutes ces histoires euh, dures qui euh, sont presque intrinsèques à la, au fait de subir de, de la pauvreté. Et j'y retourne plusieurs fois l'hiver. J'ai un rapport d'amitié avec, euh, avec Fifi qui est très fier qu'un photographe le suive. Et, et il y a un de ses amis, Raymond, que je vois plusieurs fois et que, que je prends en photo et que je suis aussi. Et là, Raymond vient d'apprendre que son fils s'est suicidé. et Ça fait quoi Ça fait une heure que, que son fils s'est suicidé, une heure ou deux. Et là, tout d'un coup... Euh, Raymond, euh, il craque, il pleure. Et Fifi, qui est normalement le roi, tu vois, il est euh, le roi de cette, cette cour, euh, tout d'un coup, a un geste de, de réconfort qui, euh, que je n'avais l'avais jamais vu en fait avoir un geste comme ça. Et je prends cette photo. Et pour moi, c'est une photo super importante parce que au moment où je prends la photo, tu te demandes si tu es légitime ou pas. Et euh, je te dire à Raymond, écoute, j'ai pris cette photo. Il fait, oui, je comprends pourquoi. Et en fait, toi-même, tu ne Toi -même, tu sais pas pourquoi les gens acceptent d'être suivis en photo, acceptent de raconter leur histoire accepte que tu sois présent et que tu photographies un moment aussi intime que ça. Tu viens d'apprendre que ton fils est mort et qu'il s'est suicidé. Donc, c'est qu'il y a une histoire derrière. Il y a une histoire familiale, il y a une histoire de violence, il y a une histoire de... etc. Et, euh, et toi, tu le photographies. Et voilà, ça, ça a été très marquant euh, dans l'apprentissage de pourquoi les gens me racontent leur histoire et pourquoi en fait, je peux être là et qu'elle... Euh, et, et, et en fait, finalement, c'est une question de légitimité, c'est surtout une question de sens. Si ce que tu photographies a du sens pour toi, tes photos vont être justes et euh, tu seras légitime à être là. Et si les, pers les personnes que tu photographies comprennent que ça a du sens, que ce que tu fais c'est pas ça, c'est pas, tu vois, c'est la limite entre le voyeurisme et, euh, et, et raconter une histoire très subtile, mais mais c'est fait de plein de questionnements, et, bon, et de, aussi de plein euh, de cafouillages évidemment, mais euh, en fait il faut avoir une position, je pense, équilibrée et intelligente et qui est tout le temps remise en question. Ce n'est pas très loin d'un travail de déconstruction, tu vois.
1: Et justement, tu évoquais déjà un peu la, la photo numéro 3. Alors, c'est une photo qui est pour le coup encore très, très intime. Et tu parlais de la légitimité à sortir ton appareil photo. Comment tu t'es retrouvé un peu dans cette situation Et comment, là, à ce moment-là, tu sors ton appareil photo Qu'est-ce qui te... C'est quoi un peu le, le déclencheur de cette photo
0: Alors, là, on est euh, à Diyarbakir, dans le quartier de Sour, euh, qui est un quartier kurde, très proche du PKK, où on a eu beaucoup de familles qui, euh, dans, dans les années 80, 90 ont fui les, euh, le conflit qui se trouvait dans les montagnes et qui ont investi le centre de la ville, un centre assez pauvre. Et euh, je crois que c'était euh, oui, 2015-2016. Et en gros, à un moment donné, les, les combats, euh, la guerre civile est relancée par un président Erdogan qui a perdu euh, au Parlement des sièges et a vu le, le parti procure en gagner et gagner de la légitimité. Et puis bon. Il euh, y a ces combats qui ont lieu. Moi, euh, j'y vais. Mais il faut savoir que juste avant, j'avais été euh, avec des jeunes euh, de la, du RDP, donc le parti procure de, en suivant euh, la jeune candidate pour être députée qui s'appelle Alimé Yavuz. Et j'avais eu ma première expérience euh, de zone de conflit, mais c'était un hasard total. Moi, généralement, je suis un vrai bleu dans tout, dans tous les sujets que je commence. Et ensuite, euh, ensuite j'apprends, etc. Et en gros, si tu veux, notre bus, c'est, enfin, euh, Tahir Elchi, qui était un défenseur des droits de l'homme, euh, un avocat kurde s'était fait euh, assassiner. Et euh, dans les bus qui nous conduisait à Diyarbakır, puisqu'on partait d'Istanbul, euh, l'ambiance change. Et euh, pour la faire courte, on s'est fait arrêter par des tanks. À 3h du matin, dans un banlieue de Diyarbakır, il y avait des tirs. Et à un moment donné, l'armée est parti des mecs en noir, on sait pas qui c'est. Donc l'armée n'a aucune responsabilité de ce qui, sur ce qui va arriver. On sac notre bus, ils ont des couteaux, ils ont des des gourdins, des trucs comme ça. Bref, voilà, c'était et on s'est enfui pour se retrouver dans dans un bureau du ADP, Ça ça a été mon premier contact avec une zone de conflit, ce qui m'a un petit peu un peu un peu marqué. Et euh, à ce moment-là, Alimé, elle, se fait arrêter, elle est en prison. Et voilà, et le conflit dure et j'y se retourné. Je ne voulais pas rester sur, euh, sur cette impression et sur ce, euh, sur ce trauma qui à mon avis, euh, qu'on qu ait beaucoup de, de photographes euh, hommes et femmes à, à ressentir quand on va sur une zone de conflit. La, la, je pense que c'est impossible d'y aller et d'avoir une première fois en zone de. De conflits en zone de guerre et de revenir euh, comme si tu avais passé euh, des vacances au Club Med. C'est impossible. Il y, y a du trauma et il euh, y a du trauma chez tous les photographes qui travaillent sur des sujets sensibles et c'est normal. Bon, l'ancienne génération n'en parlait pas et donc, du coup, bon, euh, tu vois qu'ils sont un petit peu grillés quoi. Euh, notre génération, je pense, en parle beaucoup plus. Et voilà. Donc, du coup, moi, je me retrouve euh, dans le quartier de Sceaux. Je ne suis pas. Je vraiment journaliste, je suis photographe, j'ai une formation de sociologue, mais euh, je ne suis pas un photographe de news et euh, pas, je, suis, je suis encore trop jeune dans ma carrière pour comprendre vraiment mon rôle, comment ça fonctionne, etc. Du coup, je suis avec euh, un groupe de photographes, il euh, y a des photographes turcs, kurdes, qui eux nous, nous renseignent beaucoup et nous les photographes étrangers qui les protégeons par notre présence aussi d'un côté. Là, pendant ce reportage, je me suis fait arrêter une dizaine de fois parce qu'il euh, ne fallait pas que la presse euh, relaye. En fait euh, le, le conflit qui était très euh, cannassé. Cette photo, elle représente en fait, euh, une maman. On est dans un centre culturel euh, dans le quartier de Sour. Et euh, au matin, on a appris que euh, je crois que c'était huit jeunes, c'était fait fusiller. Et, euh, et en fait, ce sont les mamans qui pleurent euh, leurs enfants. Et moi, ça fait un mois que je suis là. Et je ne sais pas pourquoi je suis là. Je fais des photos de news, mais euh, j'ai peur, je ne sais pas quoi photographier, euh, je, je suis un peu euh, la vague. Et euh, ma grand-mère venait de décéder, et je suis là à photographier tout ça, et moi je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il y a un autre photographe qui est là et qui me dit Non, mais pleure pas, euh, euh, de toute façon, tu sais, euh, vaut mieux que tu sois là que pas là. Mais moi, je ne pouvais pas ne pas rentrer en empathie, en fait. Je pouvais pas avoir... Après, je, com je, je comprends totalement. J'ai des amis photographes euh, euh, de, de guerre. Euh, et à un moment, oui, c'est comme... Tu, tu, es, tu es médecin, euh, tu ne peux pas pleurer tous les morts qu'il y a euh, sur ta table d'opération. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas survivre à ça. Tu, tu dois te créer un, un masque et une protection. Ou au moins, plus qu'un masque, je pense que le mot c'est un filtre. Parce que si tu te crées un masque, tu te voiles la face. Si tu crées un filtre, bah, tu interprètes en fait tout ce que tu as vécu. C'est un peu plus... Euh, je crois que c'est un peu plus bénéfique. Et euh, je me suis dit, OK, moi, les zones de, de guerre, les zones de conflit, je ne peux pas. Euh, ça, me, ça va me détruire. Euh, voilà. Et quand je suis reparti, je me suis dit, mais en fait, je me suis complètement gouré. Euh, je n'ai pas fait les photos qu'il fallait. En fait, il y, y avait plusieurs problématiques qui étaient beaucoup plus intéressantes que de suivre de la news, qui pour moi n'avaient pas de sens. Il y avait par exemple une jeune kurde qui euh, s'appelait Rochine, qui avait 19 ans, et qui était tout le temps avec nous. Et elle, elle a 19 ans, elle prend beaucoup plus de risques que nous. Moi, je me fais arrêter, je me fais... Euh, pff, allez, au pire, je me fais un peu tabasser, ou euh, après, comme on a vu avec le, le bureau, etc., euh, je passe 2-3 mois en prison, c'est difficile, mais, euh, mais elle... Euh, elle risque beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et en plus, c'était le névrose, donc la, la fête du printemps kurde. Et, elle, et on s'est retrouvés dans un magasin où elle choisissait sa robe pour aller fêter le névrose avec sa famille, etc. Et en fait, c'était elle, le sujet. Comment, en fait, comment parler d'un conflit de manière intelligente Alors, tu, tu as des photographes comme Laurent van der Stock qui euh, font un travail admirable de documentation. Ils ont vraiment... Ils... Ils peuvent avoir un rôle sur le terrain où, euh, quand on va dire « mais voilà, ça se passe comme ça », ils peuvent dire bah « mais non, en fait, non, moi j'ai mes sources, ça ne se passe pas comme ça ». Et ça, c'est un travail. Moi, ce n'est pas mon travail. Et, euh, et je suis plus dans, dans des histoires, dans des histoires d'intimes. Mais du coup, je pouvais parler de la guerre à travers sa, sa famille, par exemple. Euh, dans toutes les familles kurdes, il euh, y, a, y a des histoires de martyrs, de... interroger si tu veux, la, la cellule familiale par rapport au conflit. C'était beaucoup plus intéressant que de suivre le conflit en lui-même. Et ça, ça a fait titre dans ma tête.
1: Et, et tu parlais justement de, de ce truc de l'empathie des photographes. Est-ce que tu le fait de ressentir de l'empathie et des gens qui se mettent un filtre Alors par exemple, Laurent van j'espère qu'il a un filtre parce que ses photos sont très dures. Euh, Est-ce que tu penses que ça se fait ou c'est une, vraiment une vocation qu'on ne peut pas apprendre Genre se mettre des filtres comme ça et voir de, des choses aussi horribles et réussir à, à résister
0: Alors... Euh... Non, moi, je pense que ça, ça se forme petit à petit. Hein. Soit tu passes, soit tu ne passes pas. Tu vois, moi, peu sur, les, enfin, sur les terrains de, de guerre, euh, si, ça, si je suis quelqu'un ou un sujet qui a vraiment du sens pour moi et que tout d'un coup, on se retrouve en zone de guerre, j'irai. mais là, maintenant, euh, ce n'est pas mon champ de compétences, si tu veux, et euh, j'aurais du mal à me créer euh, ces filtres-là. Euh, par contre, j'ai d'autres filtres. Tu vois. Moi, je, mon, mon terrain, c'est beaucoup euh, l'intime. Et forcément, ça peut m'atteindre. Il euh, n'y a pas longtemps, je discutais par exemple avec mes parents. Et euh, je revenais de, de lieux où la sexualité est partagée. Euh, où euh, tu as des, euh, des euh, workshops sur la sexualité. Sur, euh, voilà. Et ça, c'est super questionnant en fait. Et moi, je ne m'en rendais pas compte. Mais euh, ce, ces milieux-là, je les ai d'abord explorés par moi-même. Et sans appareil photo. Donc j'étais littéralement tout nu. Donc, euh, ce sont des euh, à Paris, euh, ça va s'appeler euh, des endroits comme euh, le 30e ciel, les Châtonnades, euh, où euh, ce sont des lieux dédiés à, à la sexualité, à plusieurs, euh, généralement, mais qui essaient de déconstruire... Tu vois, les clubs libertins, ça va être une sexualité très hétéronormée, avec euh, beaucoup de codes. Et là, c'est des sexualités qui sont ouvertes à tous euh, et toutes, et euh, aux personnes non-jourées, aux personnes euh, trans, aux hétéros... Aux, Enfin, voilà, ça, qui va interroger, qui apprend la sexualité comme objet d'étude, qui va interroger le consentement. Qui va, bon. Et moi, dans, dans mon travail, bah, c'est super intéressant. Mais comment y accéder Surtout avec un appareil photo. Évidemment, euh, personne n'a forcément envie de le voir en, en pleine partout tu vois. Pas... Voilà. Et donc, du coup, au début, il bah, faut y aller, il faut expérimenter aussi. Et euh, en fait je me suis rendu compte plusieurs années, euh, enfin plusieurs années, non, un, un an, un an et demi après, que euh, bah moi, j'avais été au-delà de mes limites, par exemple. Et d'avoir cette double casquette, à la fois photographe et à la fois bah, personne qui expérimente, euh, du coup, sa sexualité, et sa sexualité euh, à plusieurs, euh, ça n'a pas été anodin. Et j'aurais dû avoir un filtre. Et j'ai pas mis ce filtre-là, parce que je ne savais pas qui de nous deux était présent en fait. Et bon, il n'y a pas longtemps, j'ai assumé que bah, c'était moi qui expérimentais. Et finalement, bah, la photo est venue plus facilement. Et, euh, et c'est pour ça que ça, c'est la, la photo, euh, la cinquième photo, mais euh, c'est la première photo de ce genre d'événement que je réussis à photographier. Et euh, ça fait un an et demi, euh, deux ans que j'essaye de, de prendre cette photo-là en fait.
1: Et, et justement, tu parles des, des deux dernières photos. Il y a beaucoup de gens sur ces photos. Comment tu arrives à avoir un peu leur. Euh, leur, leur acceptation de prendre des photos comme ça Est-ce que tu les connais un peu avant Est-ce que tu leur demandes en amont Est-ce que ça se fait euh, de manière euh, beaucoup plus euh, à ah. la dérobée comme ça
0: Alors, euh, en fait, chaque photo, c'est du relationnel. C'est d'abord une relation et c'est primordial. Et, et c'est marrant parce que euh, j'en je, parlais avec la photographe Kasia Streck, Strec. Chaque fois, j'écroche son nom. qui travaille sur... Euh, sur l'avortement et qui travaille beaucoup euh, euh, en Ukraine en ce moment et, euh, et qui euh, connaît mon, mon, mon travail, et elle me dit Ah, mais euh, magnifique photo euh, et, et en fait, c'est drôle parce que sur le moment, prendre une photo, euh, une jolie photo, c'était absolument pas compliqué. Mais alors là, j'aurais pu euh, fermer les yeux. Il enfin, y, y avait une lumière tellement belle, il y avait des interactions tellement belles, avait... c'était impossible de prendre une mauvaise photo. Mais par contre, ce qui a été dur et difficile, c'est le chemin pour aller jusqu'à cette photo. Ça, c'était con... compliqué. Et donc, en fait, finalement, cette photo qui se fait en une fraction de seconde, à un moment T, à 3h30 du matin, bah, cette photo, elle s'est faite il y a un an et demi. Et là, c'est du reportage. Alors que la photo de droite, on voit Kai, qui est, euh, euh, qui est un homme transgenre, qui est passé euh, d'un de... genre perçu comme féminin à un genre euh, perçu comme masculin, mais qui se définit comme non-genré qui est euh, acteur porno, qui est euh, travailleur euh, du sexe, qui est performeur et qui a gardé euh, sa vulve qui n'a pas eu d'opération et euh, sa vulve qui est un peu comme un étendard euh, de la différence. Et je l'ai rencontré sur, euh, sur euh, le set d'un film porno euh, féministe de la réalisatrice Anushka Et, euh, et on s'est bien, bien entendu et, euh, et j'avais comme idée un petit peu la photo qu'on a réalisée à la fin. Mais c'était mon idée, ce n'était pas son idée. Et euh, on a fait plusieurs interviews, puis euh, on, on a parlé de ce qu'on pourrait euh, faire comme portrait pour, euh, pour raconter un peu son histoire, son rapport avec la masculinité, puisque je, je l'ai interviewé sur son rapport à la masculinité. Et euh, plus que sa transition, euh, qui, euh, euh, bon, on, on, on l'a abordé mais ce n'était pas vraiment le sujet. Et, euh, et en gros, euh, on l'a construit ensemble, cette photo. Je me dis, mais Kai, en fait, euh, moi, j'ai une idée... Euh, ce serait que tu sois sur un lit d'homme nu, hétéro, euh, gay, euh, non, j'aurais, euh, mais, mais euh, vraiment, euh, voilà, un parterre comme ça d'homme nu. Et il me dit, mais attends, mais c'est super comme idée, euh, mais j'adore, euh, ça me correspond super bien. Et le hasard a voulu que la photo que j'avais dans ma tête corresponde totalement à ce que lui euh, voyait. Et euh, on, a mis, euh, on a mis un an euh, à faire cette photo-là. Et c'est euh, intéressant parce que, euh, en fait, c'est intéressant sur deux points. La première, c'est que je n'ai pas eu de mal à trouver euh, des bénévoles, mais parce que j'avais fait tout un travail dans le milieu du porno, tout un travail dans le milieu euh, de l'effeuillage. Et à un moment donné, euh, tu es validé. Euh, je partage beaucoup les photos que je fais avec les gens que je, je photographie. Je trouve qu'ils font partie aussi de, de ce processus, surtout quand c'est de, de l'intime. Si un jour, quelqu'un me dit en fait, non, je, je veux que tu retires la photo, je le ferai. Et en gros, si, si tu veux, il euh, y a plein de gens qui sont venus, dont et c'est vrai que la, la moitié sont des hétéros euh, cis euh, euh, blancs, et dont un c'est euh, c'était le, le petit ami d'une du, amie que j'avais jamais rencontré avant. Et cette moitié-là, je te jure que il n'avait jamais posé nu, jamais posé nu avec d'autres hommes, et jamais posé nu avec d'autres hommes en touchant et en étant touché par les autres hommes. Et dans l'ensemble, tout ce groupe a adoré l'expérience. Il y a même une des personnes qui m'a dit « Écoute, à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais faire une transition. » Et euh, voir Kai et voir tous ces hommes et voir euh, qu'on était euh, solidaires, tu vois. C'est marrant parce que, tu vois, on, on parle de sororité dans, dans le milieu féministe. Et là, c'est une certaine forme, si tu veux, presque de... Parce que, tu, tu vois, quand, quand on dit solidarité, généralement, la solidarité masculine, c'est une solidarité on va être solidaires avec... Euh, avec un homme pour, euh, bah, pour des mauvaises raisons, tu vois. Donc, je ne sais pas très bien quel, quel mot euh, utiliser. Mais euh, cette photo est aussi super importante parce que euh, j'ai une amie, Sidonie Hédoux, qui est photographe et qui photographie euh, des groupes de femmes qui prennent euh, la nature, euh, les endroits urbains, un peu des tribus comme ça. et Elles sont, elles sont nues et euh, elles sont en conquête, tu vois. Et moi, ils, ils sont en câlin. Et avec l'idée que bon, bah, les hommes, ils étaient dans de la conquête extérieure, mais ils n'ont jamais vraiment eu une conquête intérieure et intime. L'intime chez les hommes, c'est quelque chose de très complexe, très compliqué, parce qu'à partir de l'âge de 5 ans, il euh, y a tout un processus de différenciation et un processus dans lequel on va les couper de, leur, euh, de leurs sentiments, parce que les sentiments, c'est féminin. Maintenant, tu vois, c'est selon les milieux, euh, selon euh, aussi euh, ton âge, tu auras eu euh, ce processus plus ou moins ressenti fortement ou pas. Mais tu vois, moi, je viens d'un milieu dans lequel, avec mon père, on a toujours fait des câlins, euh, on a toujours parlé euh, d'égalité homme-femme, etc. Même si, au final, je vois que euh, cette égalité-là, elle n'est pas dans le couple de mes parents mais il y avait déjà une évolution par rapport etc, etc. mais on, on a tous intégré si tu veux des, euh, ces, ces, ces normes là et cette sensibilité maintenant il commence il a, on commence à en parler entre hommes mais euh, avant ça n'existait pas ça pas vraiment voilà et même Kai m'a dit que cette photo ça, ça l'avait euh, ça lui avait apporté beaucoup alors que bon bah, il est performeur, il est acteur pour nous je me suis dit, bah, il a tellement l'habitude. Et non, euh, je l'ai revu au Bruxelles Festival et euh, il m'a dit, mais tu sais, ça a eu beaucoup d'importance cette photo pour moi. Et parfois, tu ne te rends pas compte de l'importance qu'ont tes photos pour les personnes que tu photographies. Et c'est pour ça que dans le, euh, dans le rapport de la légitimité, en fait, tu ne te sens pas légitime si tu penses pas que c'est un Si tu penses que ce n'est pas un échange, une photo. Alors qu'en réalité, c'est tout le temps en échange.
1: On va parler de la dernière photo maintenant. C'est une photo euh, en apesanteur cette fois. Tu peux nous raconter un peu Donc, Je suppose que c'est dans un avion euh, de. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais qui fait de la pesanteur.
0: C'était an... l'ancien avion euh, de Angela Merkel et du... euh, de l'Allemagne. Euh, en gros, c'est un avion de... euh, qui est affrété par, euh, par l'ESA, l'Agence spatiale européenne dans lequel il y a plein de, de, de scientifiques qui vont expérimenter euh, du matériel, euh, ils vont faire des expérimentations sur euh, la perte euh, de repères, etc., en apesanteur. Donc c'est un avion qui euh, fait 31 paraboles de euh, 22 secondes, et pendant ces 22 secondes, tu es en total apesanteur. Et moi, j'adore les avions, j'adore l'espace, j'ai toujours voulu le faire, et euh, j'ai trouvé euh, qu'il y avait chaque année un concours dans lequel tous les lycées pouvaient postuler. Et ils devaient con concourir avec euh, une idée euh, d'expérience. Et euh, tu as trois lycées qui sont euh, choisis euh, chaque année. Et euh, il se trouve qu'il y avait un lycée parisien qui, qui a été choisi et je les ai contactés. J'ai contacté du coup les A et le magazine Phosphore et ça s'est euh, goupillé. Et sur ces trois lycées, il y a deux euh, personnes de, de, de ces classes qui vont euh, pouvoir voler, parce qu'il euh, y a trois vols au mois d'octobre. Et donc du coup, euh, ça c'est une des photos qui représente ces deux lycéens en fait, c'est un lycéen et une lycéenne euh, lors de la première parabole. Et tu peux voir sur le visage de la lycéenne, elle est complètement... Elle est toute sourire parce que c'est vraiment super étrange. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà mangé un space cake. Eh bah, bien, c'est la même sensation, mais avec ton poids. C'est que ça vient de l'intérieur et tout d'un coup, tu te vides de ton poids. Et si tu fermes les yeux et que tu ne bouges pas et que tu ne touches rien, ton cerveau t'indique que tu n'as pas de corps. C'est... Très étrange, mais es comme dans le ventre de ta maman, dans le liquide amniotique. C'est... Euh, oh, J'ai jamais aussi bien dormi après. C'est génial. Et en plus, elle est... Euh, elle a des cheveux euh, roux, pétants. Et donc, c'était euh, incroyable. Et euh, sur euh, les trois euh, groupes de, de personnes qui allaient voler euh, en apesanteur, c'était la seule fille, aussi. Et donc, on a accès euh, le reportage sur elle. Parce que dans les filières scientifiques, il euh, n'y a pas moins de, de femmes que d'hommes. Et donc ça, c'est un, un rôle très chouette du photographe aussi. Et je l'ai fait plusieurs fois sur, sur des reportages, d'axer mon reportage sur, euh, sur euh, le rôle des femmes dans une communauté, par exemple. Euh, J'étais en Écosse sur, sur des îles qui euh, rachetaient, en fait, les habitants des îles ont racheté leur territoire à des lords parce que dans, en Écosse, 80% des terres sont euh, dirigées par des lords. Donc, tu Enfin, c'est un système féodal en 2022. Et sur l'île de Haig, qui, euh, elle, ça faisait 24 ans qu'elle était euh, entre guillemets indépendante, si tu veux, j'ai commencé à voir un peu tout le monde. Et je me euh, suis rendu compte que <rire> chez les mecs, <rire> et ben, à 4h30, c'était Guinness whisky Et euh, j'ai pas pu suivre le rythme, quoi. Alors qu'en fait. Euh, euh, la majorité des femmes, elles, bah, elles organisaient des, des festivals, euh, des cours de théâtre, ben, il y avait, elles étaient actives, quoi. Et donc, du coup, euh, le, le reportage qui est, qui est apparu dans, dans Grazia un peu partout dans le monde, d'ailleurs, ça s'appelait ça euh, « Le rêve des, euh, des îles, des femmes, des un truc comme ça. Et c'était axé, euh, justement, sur, sur ces femmes, parce que, franchement, les... Les hommes, c'était des alcoolos, quoi. Et moi, euh, je ne peux pas photographier en gueule de bois permanente. <rire> c'est pas possible.
1: Eh ben merci de donner un peu de visibilité aux femmes <rire> dans, ce, dans ce genre de contexte.
0: Oui, mais en même temps, tu vois... Euh... Est-ce que c'est est à moi de le faire ou pas Ça me pose aussi cette question-là. Parce que mine de rien, ça peut être un biais assez facile en tant que photographe. Si je veux vendre un reportage, je me suis posé la question avec Sarah Bovi, qui est une pilote de course, qui a la Team Lynx, une belle Ferrari Rose. C'est un peu comme un bon gros doigt d'honneur dans ce milieu très masculin. Bah oui, mais c'est un reportage qui est très facile. Mais, et moi, je suis un mec aussi. Donc euh, là, elle ne m'a pas répondu, ils ne m'ont pas répondu. Je peux comprendre aussi, par exemple. Je peux comprendre le nom. Je peux comprendre qu'on me dise, mais non, là, tu es un mec, tu vas faire un reportage sur, ah ben voilà, enfin des, des femmes en, dans le sport automobile. Bon, tu ne vas peut-être mmh. pas être la meilleure personne pour le documenter. Et, euh, et je peux comprendre ça aussi. Ça peut être un biais facile de dire, ah oui, mais euh, enfin des femmes, euh, tu vois. Donc, il y a une différence entre... Bah, C'est toujours une, une affaire de sens. Il y a une différence entre... Euh, apporter de la visibilité, mais comment, comment est-ce que tu l'apportes Par dans mon travail sur les masculinités, il y a un moment, euh, là... Je, je, je documente des personnes qui, euh, qui interrogent le genre, qui interrogent la masculinité. Ça va être aussi... Euh, euh, là, je ne l'ai pas mis, mais j'ai une photographie euh, de vasectomie, euh, de la cicatrice de vasectomie, avec une interview entre le papa et euh, un, de ses, euh, un de ses fils. Euh, ça, il des personnes qui s'interrogent. Même l'acteur porno que j'ai suivi, Rico Simons, il joue dans des films... Ultra mainstream, mais il joue aussi dans des films féministes. Il joue avec Anoushka d'ailleurs. Voilà, ce sont des, des personnages qui euh, qui sont ambi ambigus et euh, cette ambiguïté, euh, pour l'instant, je la, si tu veux, je la, je la maîtrise. Je trouve qu'elle est légitime à apporter parce que euh, tu vois bon, déjà il y, y a plusieurs il euh, plusieurs mécanismes quand tu es euh, euh, dominant. Euh, une de tes euh, prérogatives, c'est de pas trop t'interroger parce que tu n'en as pas besoin. Si tu veux, et une autre, c'est de pas trop écouter euh, ceux qui te remettent en question, parce que bon, bah, sinon, bah, toi, tu vas perdre tes euh, euh, deux heures de, de temps libre en plus par semaine, parce que bah, tu vas devoir partager la charge mentale, donc bon, ouais, c'est chiant, quand même, etc. Mais par contre, tu vas plus écouter un homme qui va te parler de ça. Et c'est, c'est, je sais plus quelle étude euh, j'ai lu euh, là-dessus, c'est sûrement dans le bouquin de Victor Tuayon, des Découle sur la table, que j'ai lu ça. Mais euh, ah, c'est Francis Dupuyderie qui est un sociologue québécois qui travaille sur les incels involuntary uh, celibate, qui est un mouvement terroriste. Hein. Ils ont tué plusieurs femmes euh, parce qu'ils trouvent que les féministes ont euh, gagné la bataille et dirigent le monde. Et que euh, eux, les hommes, enfin, euh, du coup, nous, les hommes, euh, on n'a plus droit à nos privilèges et que c'est insupportable. Et on n'a plus droit aussi de baiser. Ça, c'est... Enfin... <rire> Pas Comme avant, et ça, c'est oh là là, ça, c'est une météorite qui nous tombe sur la tête, quoi. Et, et, et si, si tu veux, euh, à un moment, moi je vais euh, m'interroger, tu vois, par exemple, sur les insènes, j'aimerais bien les rencontrer, j'aimerais bien rencontrer des euh, violeurs, j'aimerais bien rencontrer des, des gens qui, ont, euh, qui sont les, les, les auteurs. Euh, de violence conjugale. j'aimerais bien aller dans des prisons, j'aimerais bien, etc. Voir un peu, si on caricature, le côté obscur de la force. Mais quelle place je donne à ces gens-là Parce que je vais leur donner de la parole, je vais leur donner une voix. Je donne déjà de la voix à des hommes alors qu'on occupe la majorité du, euh, du paysage euh, radiophonique, télé télévisuel, etc., culturel dans la société. Donc c'est difficile, tu vois, de faire euh, vivre ce projet euh, et de faire vivre de, de manière intelligente. Et je pense que pour l'instant, il n'y a pas encore sa place. Peut-être que ça, ça va venir. Mais c'est vraiment. Allez, quand je dis une troisième voix, c'est que je n'ai pas d'autres expressions, de meilleures expressions. Mais euh, tu vois, c'est comme quand on me demande. Il euh, n'y a, a pas très longtemps à Namur, j'ai parlé de mon travail sur la masculinité euh, devant 30 ou 40 personnes et, et euh, on m'a demandé si j'étais féministe. Et c'est fou parce que, évidemment, moi, je me suis nourri des lectures féministes parce que euh, c'est immense comme documentation. C'est même dingue. C'est presque un, un, un travail pré mâché tu vois. Je n'ai pas eu à m'interroger énormément. Tout était euh, déjà là. Mais moi, je trouve que je ne peux pas me définir comme féministe parce que je ne veux pas m'approprier euh, tout un combat, toute une production culturelle, euh, scientifique. Euh, non, mais par contre, je, je, je peux me dire mon devoir, là maintenant, c'est d'aller interroger mes pères et euh, de faire en sorte qu'il y ait une interrogation qui germe chez eux. Et je pense que ça, c'est important. Et des hommes qui, par exemple, ne s'emparent de la contraception dite masculine, eh ben, je trouve que ça va dans, dans ce sens-là. Et c'est compliqué de se dire, bah, tiens, je vais leur donner euh, une place. Parce qu'évidemment, dans les médias, on va beaucoup... Euh, on va leur donner une place en disant, mais bah, vous voyez, euh... c'est un petit peu le réflexe de, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous comme ça. Et donc, la, la limite entre donner trop de place et donner une juste place qui permet d'interroger, elle est, elle, est, euh, elle est très fine. Et il y a justement une des personnes euh, qui euh, utilise euh, des contraceptifs masculins qui m'a renvoyé un mail parce que j'avais demandé si je pouvais faire son portrait en me disant, écoute, non, je trouve que c'est de nous donner trop de place. Euh, et euh, nous, notre rôle, ce serait de fermer notre gueule. Maintenant, le rôle des hommes, ce serait, ce serait vraiment de ne de, de plus rien dire et tout. Et je peux, je, je peux comprendre, tu vois, et ça une... Je trouve que c'est une interrogation légitime. Est-ce que c'est la bonne manière de faire Moi, je ne pense pas. Je pense que, justement, trouver des pistes de réflexion, ça participe à un, un changement de société. Et évidemment, ça va manger de la place, évidemment, mais ça va faire partie euh, d'un débat. Après, pour tout ce qui est homme violent, qui mine de rien, finalement, il, il représente le côté obscur, mais aussi les, les fondamentaux d'une masculinité euh, toxique, mais d'une masculinité qui a... Qui a régi notre monde jusqu'à maintenant. Quoi. Quelle place leur donner Ça, c'est compliqué. Parce que forcément, je vais les photographier. Moi, mon idée, c'est d'entendre de, ce qu'ils ont à me dire. Si quelqu'un qui est euh, coupable euh, de violence conjugale euh, me dit euh, bah, Mais non, mais on ne peut plus être un homme comme avant. Puis, euh, c'est pas moi, c'est elle, etc., etc. Moi, je pense que je vais lui donner cette parole-là. Mais c'est là où euh, s'appuyer sur des textes et s'appuyer sur les gender studies, s'appuyer sur en fait, des sociologues, des anthropologues, etc., des gens qui savent beaucoup mieux que moi, euh, c'est un squelette indispensable. Et ça, je ne sais pas encore comment on le faire, mais il va falloir, à mon avis, que je m'associe euh, dans ce travail-là, avec de l'écriture, avec des interviews, avec des gens qui, euh, qui vont pouvoir faire contre-pouvoir là-dedans.
1: On a hâte de voir ça <rire>
0: Écoute, moi, j'ai hâte aussi, mais il faut que je trouve des financements.
1: Est-ce que tu as eu des mauvais... Enfin, euh, des mauvais, non. Est-ce que tu as eu des retours, hein, en règle générale, sur euh, cette série, sur les masculinités
0: euh, Oui, j'ai eu beaucoup de retours de femmes, où, où quand j'en parle, on me dit souvent, euh, Ah, mais euh, c'est génial, euh, enfin, un homme qui s'interroge, etc. Et ça me gêne beaucoup, parce que du coup, j'aimerais bien avoir ces retours euh, d'autres hommes, et qui disent, ah tiens, je avais pas pensé, tiens, je...", etc. Alors que euh, je pense qu'il y, y, y a une recherche aussi de... Après, je, 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 je peux comprendre dans le sens où il y, a, il y a tout un mouvement, il y a toute une énergie, et quand il y a peut-être un mec qui a un peu capté, ça fait « oh putain, on ne fait pas ça pour rien, peut-être ». Peut-être qu'il y a ça, mais euh, moi, ça me met dans une position un peu bizarre d'être un peu le good guy, tu vois, et, euh, alors que ça, c'est euh, aussi quelque chose de très, dé, très délicat, et je préférerais que ce soit des mecs qui me viennent me voir en disant « mais en fait... Euh, euh, je comprends euh, un peu mieux comment je suis construit, euh, ça m'interroge, ou euh, ça je, je préférais, tu vois. Euh, donc j'ai eu ces retours-là. Euh, j'ai eu des retours euh, aussi, euh, mais ça c'était des acteurs porno que j'essayais je, de contacter euh, qui me disaient Je comprends même pas ton sujet, euh, voilà quoi. Bon, c'est un petit peu, un peu ça.
1: Ouais, c'est le jeu à jouer, je pense que quand tu traites un, un sujet comme ça, même encore en 2022 finalement. Euh.
0: Oui, et, et ce qui fait que mon sujet, il est assez orienté à, à presque solution, tu vois, parce que tu vois, quand je contacte des acteurs porno, il bah, y en a plein qui ne enfin, voient même pas pourquoi euh, ce sujet existe et ça a du sens. Et donc, du coup, l'acteur porno que j'ai suivi, bah, forcément, il va être d'accord. Donc, à un moment donné, j'aimerais bien avoir des gens en photo qui ne sont pas d'accord. Et tu vois, dans le genre de truc, bah, il aurait fallu... Là, maintenant, c'est un peu trop tard, parce que moi, je pensais avoir, tu vois, 500 cas euh, de et pouvoir faire vraiment, euh, euh, si tu veux, un, un patchwork d'histoire, etc. Donc, j'ai suivi un acteur porno. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est que sur un des sept, un où c'était vraiment euh, ultra euh, méga normé, enfin euh, bref... Euh, et ben, euh, l'autre acteur porno, euh, parce que c'était un plan à 3 qui était filmé, et ben, euh, lui, il ne connaissait pas vraiment mon sujet ni rien, mais le, le feeling était bien passé, ben, j'aurais dû lui demander de le suivre à ce moment-là. Et là, j'aurais peut-être eu une autre, une autre parole. Ou, et, euh, mais c'est vrai que, si, j'ai eu des hommes qui m'ont euh, dit euh, « Ah, c'est intéressant sur quoi, sur le sujet sur quoi tu, tu travailles. » En fait, voilà, mais non, mais ça me revient à, à l'esprit, mais j'ai eu beaucoup de personnes que je connaissais pas vraiment ou que je connaissais un peu qui... Dès que j'ai commencé à parler de mon sujet, euh, on commençait à parler de leur vie intime de façon incroyable. Et m'ont dit, mais en fait, je ne peux pas en parler avec mes amis. Je ne peux pas en parler avec mes potes. Je ne peux pas en parler. Du coup, ils peuvent en parler avec des, des amis, eux. Et là, il y a un mec qui, tout d'un coup, lui parle de euh, euh, ce qu'il est construit d'intime, de sexualité, euh, de fail, de euh, pression, de etc. Et c'est comme si tu avais ouvert, euh, ouvert une vanne, quoi. Et je me suis retrouvé dans plusieurs cas de figure comme ça, dont un où je faisais de l'autostop et, euh, et, euh, et le mec qui était euh, tatouage, machin, super, euh, un peu euh, une figure euh, d'avirilité, comme ça, qui m'a raconté euh, des, des, des choses super intimes euh, sur son adolescence, euh, sur euh, une agression, sur, euh, sur plein de choses, quoi.
1: Eh bien, génial. Ça ouvre un peu la porte à la parole. C'est assez chouette. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Antonin, d'être venu parler euh, sur E-Radio. On va mettre une partie des photos sur le site, une autre partie euh, pour des raisons évidentes on va devoir euh, attendre un peu. Mais en tout cas, euh, merci beaucoup et euh, bonne écoute sur eradio.fr ou eradio.be. Merci. Merci.